0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br Hero go. uh, mais uma vez... Nosso amigo Streamyard informa que estamos vivos e estamos vivos e ao vivo para mais uma transmissão de Black Hello Brasil. Vocês que nos acompanha em Twitch.tv para Black Hello BR. Boa noite. Você que nos ouve em podcast nas suas plataformas preferidas, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, ou lá, na caneta Montblanc que John T. Johnson usou para assinar seu novo contrato. É um prazer ter você de volta com a gente. Estamos aqui para mais uma jornada dupla de Black Hello Brasil Uma live, dois podcasts Neste ritmo de pré-temporada maravilhoso Para isso... O retorno e presença constante, Meu amigo Ricardo Rezende. Muito boa noite, Ricardo.
1: Boa noite, Danilo. Boa noite, Léo. Um bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos ouvintes. Uma boa noite ao pessoal da live que está aqui conosco, vai ser chegando. Satisfação estar de volta aqui em mais uma semana. Semana de retorno, de atividades do PC Brasil, efetivamente, né? Pré-temporada. Saudades, eu estava da pré-temporada, de ver a minha querida turma do Terrão em campo. Sábado já.
0: Estamos todos na expectativa para ver os meninos do Terrão novamente em campo na, no sábado, claro, no sábado já ia dizer na quinta-feira, mas não é quinta-feira, é sábado Boa noite, Léo, espero que seu calendário esteja mais correto do que o meu por aqui
2: Boa noite, boa noite Danilo, boa noite Ricardo, boa noite quem está aqui com a gente já na live e principalmente quem tá ouvindo do futuro e o Chile já fez a troca pelo Hulk Smith. É, espero que vocês estejam comemorando bastante esse momento especial na, no Chile. É, cara, o calendário tá aí, né? Tá aí. É, sabadão já começa. Eu falei na, no último programa que eu dei graças a Deus que a minha namorada é, se organizou para estar viajando durante a pré-temporada mas eu esqueci de avisar minha chefe, né? Então <risos> sábado eu já não vou conseguir ver o primeiro jogo.
0: Tá <risos> vendo, você, rapaz, a... o calendário ele precisa estar muito bem alinhado. Então já apresentar para vocês aqui quais são os nossos objetivos. Você tá vendo aqui a live, a gente vai fazer um primeiro momento falando de training camp, falando de notícias, o contrato de John T Johnson tá por aí. Você que está ouvindo em podcast, este é o primeiro episódio na sequência na você tem mais um programa falando sobre o calendário dos Steelers. Quais são os jogos difíceis, quais são as sequências complicadas, quais são as sequências interessantes, o que, é que a gente espera de campanha para 2022. Então teremos uma noite recheada. Vamos a ela começar falando de dinheiro. Deontay John Johnson é o novo milionário do Pittsburgh Steelers. Muitas postagens de caminhão de dinheiro sendo me entregue de
1: o, o legado de Raymond Foster segue muito vivo entre os jogadores, né? fazendo os memes de quem recebe um novo contrato. Se ele é um novo milionário, o Amarquê tá trabalhando. E o quê? Três meses de trabalho, três contratos. Uma um, média de um por mês. Nada a média de ser o Kevin Colbert, que era um a cada, sei lá... A <risos> cada uh, treta é parada. <risos> é, exatamente, é uma boa,
2: boa promoção. E geralmente é. era o um Big Bang, porque ele só renovava. É.
1: É isso. Eu diria que o nosso menino Omar Khan começou muito bem conseguiu uma baita negociação com o Deontay Johnson. Como a gente já falou em programas passados, tinha toda a razão e todo direito exigiu um o contrato acima dos 20 milhões de dólares. Podia muito bem exigir disso, tinha... Tem qualidade até... Pra isso. Não que eu concordo necessariamente que o Steelers fosse dar um contrato de tanto valor para ele, mas encontraram um meio-termo, podemos dizer, para o jogador, que o deixa ainda preso preso não, né? É uma palavra muito feia, mas. junto ao Steelers por mais três temporadas, basicamente essa e mais duas além de, de, claro, ele ter a oportunidade de futuramente, quem sabe, voltar a testar o mercado e conseguir um valor ainda bem honesto para ele, quem sabe no próprio Pittsburgh Steelers. Então, entre todos os mundos, esse foi o melhor muito mérito ao senhor Omar Ken que não enrolou, se fosse Kevin Colbert eu duvido que esse contrato sairia agora duvido, duvido, eu acho que nem sairia porque provavelmente o Colbert iria querer botar a tag no ano que vem, no Deontay Johnson e assim por diante mas o Omar Ken chegou sem muita enrolação e garantiu um ótimo contrato méritos para ele.
0: Fora, Ricardo, que a gente ia provavelmente tá vendo com o Colbert um cenário em que a negociação de Minka ia se estender Durante esse training camp inteiro. E é aí, bom. quando ele terminasse minca Boswell, que normalmente é um contrato mais fácil de fazer, ia dar mais um enrolado. Aí, quando ele chegasse assim, em dia, tipo, segura aí, vamos ver o que é que dá. vamos vamos A gente vai se falando nos termos comuns, né, Léo?
2: É capaz de já ter começado a temporada, já ter até machucado é, numa situação, eu não duvidaria nada acontecer isso. É algo até um pouco recorrente no, na história de seu Kelvin Colbert. Mas, cara, o interessante é que a gente tem, tem pagado barato. A gente tem pagado sempre abaixo do mercado, é, proporcionalmente. né O Minka foi o maior salário do momento, mas foi um salário abaixo do que a gente esperava. É, Boswell foi o maior salário do momento, mas já foi ultrapassado também, aquele famoso é o valor do cara e mais um real para poder passar, mas é o valor do mercado. E, cara, o ontem Johnson foi... Foi um baita, baita contrato, cara. baita contrato. Eu tava brincando, o Kevin
1: Colbert era daquele cara que devia chamar o, o agente do cara pro training camp. Marca o um horário, marca 10 horas da manhã e vai viajar, vai ver o treino. É. E o cara sentado esperando, cozinhando lá, só esperando ver o Kevin Colbert dando entrevista do que
2: é lugar. Quando Aí, ele, ele liga às 6 da tarde pra falar que não vai conseguir hoje, pra remarcar pra amanhã.
1: É, exatamente isso que o Kevin Colbert faria. Eu
2: tenho plena certeza que o Kevin
1: Colbert Fazia isso. Então, a gente viu, né? O DJ Walter, ano passado teve que invadir basicamente a sala pra falar com o Atriune diretamente, que eu não estava mais aguentando essa picuinha toda de, de negociação. Eu tenho uma dúvida: se o Cooper já tivesse aqui, seria do mesmo jeito. O não teria saído ainda, muito provavelmente. É, o Chris Boswell, como o Danilo falou, seria muito mu lá, na véspera de setembro. E de Dante Johnson, de coitado, ia, ia lutar. Não ia conseguir o contato agora, não. Ganhava uma tagzinha ano que vem, tá tudo certo. O Marquinhos chegou, já mostrou o serviço, já mostrou a principal qualidade dele, né? O Marquinhos é um grande negociador e tá se mostrando agora muito bem.
0: Aquela uma vitória muito comum na vida de Omar Khan, como diz a figurinha. E esse lance do fazer a proposta mais, mais um real em cima, sempre me lembra. Grande Arsene Wenger, todo mundo conheceu o histórico técnico do Arsenal, tinha uma, teve uma temporada aí que tinha uma história de que o contrato do Luiz Soares com o Liverpool tinha uma multa de 40 milhões de libras, ele chegou no Liverpool e, muito bem, 40 milhões mais um... <risos> Passamos do passamos da multa rescisória quero o jogador por favor e aí até descobrindo que não era bem assim tal Puta, foi uma novela inimaginável então Kevin Colbert tinha esse estilo de como lembro o Bruno aqui que a gente compra na volta mas o Marcan é um cara demais de mais negociação e por anos e anos dentro do front office do Steelers, foi esse cara de negociação, e aí ele chegou, negociou, resolveu, próximo, próximo assunto, não temos tempo a perder, inclusive, tem, mais semana passada a gente falou de uma fofoca vinda do Bears, história de Tavin Jenkins, essa semana já tem outro jogador que estaria aí no mercado, nosso glorioso Roquan Smith, e esse pediu oficialmente, entregou oficialmente um pedido de troca, quer dizer, publicamente, né? Não sei se o Bears aceitou porque o general manager de lá disse que estava focado em assinar e manter ele em Chicago. E aí, já é óbvio que qualquer jogador do calibre do Rockland Smith já começa a história de que ele deveria ser um Pittsburgh Steeler.
2: Cara, o, o interessante é que a gente não vê muito jogador pedir troca abertamente, né? publicamente. É, geralmente é aquela famosa avisou a gente ou a gente vaza a imprensa e aí a gente descobre. Mas não, cara, ele fez publicamente o que eu acho que é, é, ele vai querer bater o pé. E o engraçado é que ele não, ele não cita em momento nenhum o GM né é o único nome que ele não cita, ele cita todo mundo cita dono, cita head coach, cita todo mundo menos o GM é, eu acho que ele vai, vai se enforçar uma troca é, Mike Tomlin gosta dele, a gente sabe ano passado já deu declarações é, falando o quanto é um jogador fora de série, o quanto é um jogador que, que gostaria de, de trabalhar e é, tá aí, né tá aí, tá, tá disponível é, a gente tem uma necessidade grande em side linebacker, a gente falta a gente precisa de um cara a mais ali pra para complementar é, o Miles Jack. Pelo que tudo parece, não vai ser o Devin Bush, mas também não acho que o Spillane é esse cara. É, a briga no treino que parece sendo boa, mas a gente sabe que não é boa no alto nível, né? É boa no nível bem abaixo. E, cara, imagina essa defesa que já é uma das melhores defesas da liga, se não é melhor com mais um jogador elite, cara. É, tem, tem que ir atrás. Tem que ir atrás. É, aproveita que a maior necessidade dos caras é o adversário, a gente tem o wide sobrando é, oferece o um play, pô, com uma, uma terceira a gente tá vendo que o Jorge Pick está com um hype bizarro no né? training camping, vamos, vamos tentar movimentar o time, a gente sabe que o ataque é, não, é, não é necessariamente um ataque que vai produzir tanto nessa temporada, até porque é um ataque com QB de transição até o, até o momento vamos, vamos usar vamos montar porra, a melhor defesa que a gente tem em anos vamos voltar o, o Steel Curtain vamos, vamos voltar o, o Saxburg, vamos, vamos voltar o time defesa que fez a gente ganhar título Se a gente ganhou o título, porque ganhou tanto assim, foi com a defesa Então, cara, vamos fazer igual, deu certo Por que não vai dar certo de novo?
0: Que é bem claro, né, Ricardo, que se o Stilos tiver Alguma chance de ir longe Nessa temporada, em algum, chegar em algum lugar É graças à defesa, né? Sem dúvida,
1: sim A gente, pelo menos no mercado Quando foi, pro, procurou trazer peças De bastante qualidade Trouxe o Levi Wallace, trouxe o Miles Jack Trouxe o Larry Ogunjobi Os jogadores experientes Falta o... Se não fazer uma dupla, pelo menos de longo prazo podemos não, não vou falar nem fazer uma dupla de longo prazo procurando o Miles Jack há dois anos Mas ter essa figura No meio da defesa do Steelers desse esse capitão, podemos dizer, na defesa do Steelers Que tanto falta ainda como é que tem o DJ Watt, tem o Canrio Tem o a Fitzpatrick Que são, são jogadores de elite, figuras Muito fortes também em termos de, de liderança Mas ainda falta Não são jogadores que usam o Green Dot Falta aquele cara experiente Ali no meio da defesa para Poder usar o Green Dot E se comunicar com todo mundo A gente já viu que o Devin Bush Teve suas oportunidades no passado Não necessariamente produzido da maneira como a gente esperava lá, O coitado do do espírito, Lane. É... Mel Jack, não vou nem comentar, não tem, faço a menor ideia se ele já tem muitos Green Dot ou não. A gente sabe que o Rocco Smith tem, desde a época de, de Georgia. Então é um nome para não só ter impacto agora, como no longo prazo também da defesa. se ele já vem tentando buscar esse nome central, podemos dizer, na posição de safety Becker, alguns anos após a lesão do Jazeer. Seria esse nome de longo prazo. É, e a saída também é do Vince Williams, né? Sim, perfeito. E era, era o cara do,
2: do do Green Dot, ele era o cara que, que mudava a defesa, cara, toda a jogada. Sim, e foram
1: investir um alto no Devin Bush, que até então ainda não conseguiu produzir em campo que se esperava dele, uma escolha top 10 draft, basicamente. Sei lá, dizer que ele está treinando razoavelmente bem, mas é você ter no Rank 1 Smith uma certeza de um grande jogador que vai dar uma estabilidade na posição no longo prazo, sem muitas apostas. Cap tem necessidade tem, então ficaria chocado se o Silas pelo menos não der uma ligadinha para ele, o Bears, até porque a troca que o Rockwell Smith tem é, é complexa no sentido de que ele só vai ser trocado se ele assinar aceitar o contrato com outro time faz o melhor se ele ser trocado e não ter esse novo contrato acertado então é uma negociação mais delicada que outras, podemos dizer e deve render até o final do mês isso ah, só o início
2: pensando gasta. que a gente a defesa é o time que mais gasta dinheiro com defesa a gente gasta 125 milhões do nosso cap com a defesa o segundo é o Diego com 123 ano que vem a gente cai pra nono tem espaço a gente é o time que gasta com defesa tem espaço tem como talvez a gente não tenha grana pra pagar logo esse ano talvez tenha que mexer um pouquinho no cap é, fazer uma reestruturação aqui outra ali mas cara tu, tu não deixa passar a oportunidade dessa tem então um... a gente já
0: viu esse, esse cavalo passando selado uma quantidade de vezes enorme e é isso Vamos para a training camp? Sei que, sei, tem, sei tem que esse cidadão não está mais aqui entre nós,
1: tá está mais entre o Steelers, seu Kevin Colbert, mas uma das primeiras coisas que normalmente a gente faz quando surge qualquer tipo de nome que possa vir ser vinculado com o Steelers é verificar o histórico pré-draft desse, desse jogador. O Kevin Colbert esteve no Pro Day de Georgia em 2018. Uh, um Vai buscando essas... Conexões anteriores para poder saber. O McDonald's elogiou ele, Kevin Colbert esteve lá em 2018, o pênalti de
0: jogador. Então, A gente até lá. conversou sobre isso agora há pouco, Dantas. Que é o seguinte: o Steelers tem aparentemente em abundância uma parada que o Bears está faltando muito. O ad-receiver número um do Bears hoje é Darnell Mooney. E ele saiu, saiu machucado no treino de hoje, especificamente é, Não, desculpa, não foi o Mooney, foi o David Moore que saiu machucado O Daniel Mooney ainda tá inteiro Teve um outro wide receiver que saiu machucado lá também é, O número 2 é David Moore Então você tem um grupo em Chicago bem abaixo assim, Por bem abaixo eu tô sendo bastante gentil tá?
2: é, A adição deles esse ano foi Nikhil Harris É esse nível Velos Jones, que foi um, Sim, que um jogador não. draftado que tem 25 anos Ele é mais velho que o, que o Claypo
0: então uma boa alternativa Seria usar, usar Um wide receiver como uma moeda Para baixar o preço em, em termos de pique O wide aqui Que eu reconheço o nome uh, Byron Pringle bem. Foi o Byron outro que, que saiu machucado Tô essa semana aqui. Dante Pérez, Byron Pringle yeah. Tajik Sharp, Equinimo Sem Brown.
1: Parece aquele compilado de jogadores que você começa o Ultimate Team, né? Do Madden. Jogadores razoavelmente conhecidos, mas
2: nenhum elite, podemos dizer. Nem perto de ser, Não, o, ser o Daniel Moon é um bom jogador, mas o resto, cara, eu, eu sempre brinquei muito é, com os amigos do Carson porque né? O Eagles é, vira e mexe aparecer um cara que ninguém... Eu nunca tinha ouvido falar na vida Que era um amigo do Rassolante Que ele ligava e chamava pra completar o time Nossa. E tá isso Virou os amigos de Justin Field. É uma galera que, cara Tu, tu não faz ideia quem seja Clint Fink, Chris Finke, é, Taji Sharp Meu Deus do céu, gente
1: Sharp Não me é estranho esse nome Ele era do, do Falcons me é estranho
0: Falcons, Titans, foi, bem, foi bem
1: forte, Dante foi bem Pérez forte também mesmo. tá por lá, né? Dante, Dante Pérez, putz. É,
2: tá vendo? É, cara, é, é um clip ali que realmente faz uma diferença. É, o Bruno bota o clipe mais um late round, aí eu acho que aí é muito barato. Mas talvez uma terceira rodada, uma segunda rodada, ainda tá valendo muito pagar.
0: E eu, segunda ou terceira rodada, é direto. Só pique pelo jogador. Porque é um, é um baita jogador, tá ainda na juventude e tal, mas é um linebacker. Uhum. Linebacker, já aviso de antemão. É a próxima posição da NFL que as pessoas vão começar a achar que é dispensável e descartável. já acham. A
2: gente tá vendo você vê muito time aí que ignora a posição linebacker.
0: É quem lança. Ah, você investe no teu pass rusher, você investe por fora e por dentro, você investe em cornerback, linebacker, pega na rua. Ó,
2: o, o Detroit Lions gasta, por, tá, vai gastar esse ano 2 milhões de linebacker. 2 tipo, milhões. A, a gente está gastando.
0: 2 ah, milhões é muito pouco. 13. Eles estão estão gastando 2 milhões. 2 milhões é o quê? 5 Undrafted Free Agents? É tipo isso. É 5 mínimo. Fica claro. E sai Em E sai Lineback,
2: é Mesmo assim, é não, pô. Não é não é não a, um a Anzalone, cara? o Anzalone. O Anzalone e é isso. O resto tu conta como Chris Bord, é, é, Undrafted Free Agents. É, é só isso. Só tem Andrafted é. e o Anzalone. Só não acharem é que Linebacker...
1: Linebacker tá englobando o outside linebacker, né? Só so, é. o Itália que fica ali por
0: dentro. Perfeitamente de Safety e cornerback já estão muito mais cotados aí na liga para marcar tie-end no lugar de linebacker. Porque linebacker tá difícil de achar o cara que acompanhe os tie-ends e, e, e slot receiver, né? Slot receiver, se tá contra. Linebacker já é um mismatch Quase sempre, então você começa a ter Problemas e manter esses caras muito tempo Na defesa, você tá diminuindo o uso Desses caras, você realmente só tem E só paga o cara de altíssimo Nível, você só paga o cara De elite, só paga os, por exemplo Já, já tá ficando velho e tal, mas os Luke Kicli Da vida, esse cara você paga, pô, porque ele faz tudo pra você Na defesa, mas o resto já começa Já começa a ficar ruim. Vamos passar pra training camp, o que a gente tem De, de notícias, teve um Mike Tomlin deu entrevista pro o Brian McFadden, que é o cornerback E hoje ele tá na CBS Sports Tem um programa na CBS Discutindo a competição de cornerback Que é o ponto principal, número um E prime time do training camp dos Steelers Esse ano, embora não seja a única coisa Que a gente vai assistir É basicamente a única coisa que a imprensa Tá prestando atenção E três ossos para um cachorro, Ricardo
1: conforme mais do que esperado né? semana passada a gente estava aqui falando a respeito das overreactions em cima do, do training camp, a gente nessa segunda semana já começa a ver relatos do desenvolvimento e do entrosamento do seu aquele Pickett com a unidade, o Mestre Trubisky também já, já melhorando inclusive o Trubisky ganhou um mega voto de confiança do Mike Tolley hoje o Mike Tolley basicamente já cravou, o Trubisky é o titular Rudolf Rudolph, Keepe Pickett estão disputando a vaga de, de quarterback 2, então nenhum um tipo, de... Um tipo de Surpresa é... A gente a preocupação que se tinha na semana passada Era justamente em torno de Que o Trubisky não está se encaixando No Pittsburgh Steelers e tudo mais Mas novamente a gente Acho uma semana a gente já está vendo os do Trubisky Se habituando Se encaixando um pouco mais No Steelers e veja só o único... Quem estava indo bem na época Até a, semana... a primeira semana, podemos dizer Era justamente o cara que já estava no Steelers Que era o mesmo Rodolfo. o mesmo estava indo bem não quer que ele tenha caído de nível, continua indo continuando bem, mas ele já conhecia mais ou menos como o Steelers opera, já tem entrosamento com, com o Matt Canada, já, com, já trabalhou com o Max Sullivan na temporada passada, e agora Kenny Pickett e o que estão ganhando um pouco mais de, de moral, teria mais confiança. Inclusive o Alex Kozor até fez uma é uma evolução do Kenny Pickett na primeira semana e o Kenny Pickett na segunda semana do training camp, como o Kenny Pickett já melhorou. Além disso, a gente viu um volume de interceptações na semana passada, a gente já não está vendo mais esse volume de interceptações nessa semana. Os quarterbacks estão protegendo muito mais a, a bola. A gente já vê relatos de que o que teve o melhor dele de treinamento entre os três quarterbacks. A gente já viu relatos de que Kenny Pickett teve o melhor de treinamento entre os três quarterbacks. Então, natural que isso, que isso aconteça e novamente sem surpresas de que Mitch Trubisky é o quarterback titular do e Salve uma tragédia, em outra palavra para poder utilizar, ele será o quarterback titular na semana.
0: É isso, aspas para o senhor Mike Tomlin. Todos eles se mantêm viáveis para o cargo, estão dificultando a nossa escolha. É difícil até gerenciar três caras desse nível, mas eles... Forçam a nossa mão, porque eles todos eles estão fazendo as jogadas necessárias. Eles têm antecipação, o timing está sendo bom, a precisão está sendo muito boa. Se você comparar os três, o, a grande vantagem de Trubisky é a fluidez, a mobilidade que ele tem. Ele é um atleta muito bom. O Rudolf tem uma bola profunda muito, muito boa. E nosso número oito tem sido o Steady Eddie. o cara realmente... Estável, tá realmente numa adaptação muito boa, KNP. A gente vê que é difícil colocar ele num ambiente em que ele fique constrangido, em que ele fica acuado, e a gente já tem avaliado isso aí, a gente já tem visto isso com tanta proximidade, a gente viu ele fazendo isso em pit e continua o mesmo. A gente vem sendo transparente com os jogadores e a nossa avaliação inicial é pelo currículo. E aí, como o Mitch já ganhou mais nessa liga as estatísticas colocam ele uma casinha na frente, ele tem mais experiência então seria apropriado que ele tivesse essa oportunidade para iniciar na frente, ou seja dá todos os indicativos de que aquilo que a gente vem mencionando todo esse período é que a posição é de Mitsubishi e precisaria uma grande reviravolta para que ele perdesse esse cargo, Léo
2: Sim, é, é, cara, eu acho que é isso ele foi contratado para isso, a gente trouxe ele para ele ser essa ponte é, enquanto o Kenny Pickett está se adaptando é, não acho que isso signifique um fracasso do picket como algumas pessoas da mídia já, já tentaram dar uma pintada aí, mas não faz o menor sentido. Cara, a gente... É, é, eu lembro muito, não querendo comparar os dois, porque acho que nem tem comparação, mas eu lembro muito do Mahomes na, na primeira temporada dele de calor é, Na mesma sequência de drills, ele lançava um touchdown de 60 jardas e quatro de seguidas. E todo mundo falava que esse cara não ia jogar na liga de jeito nenhum. Está aí o tem até anel. Então... É, o Kenny Pickett está fazendo o que a gente espera dele. Está é, sendo calor tá aprendendo playbook, tá errando, tá acertando de vez em quando, é, mas o, o que eu mais tenho lido de interessante é, das pessoas que estão acompanhando presencialmente é que é a maneira como ele se porta depois do erro, é, então ele é um cara que ele erra e ele não, não abala, não abaixa a cabeça, jogada nova, jogada nova, é, ele tá, tem conseguido deixar para trás e tem conseguido evoluir muito nisso, né? é, sobre o Rudolf, cara... É, é, é um jogador que eu acho que a gente vai tentar segurar o máximo que der esse ano, porque querendo ou não é um cara que conhece o esquema, então numa, numa dificuldade é um cara que pode entrar pra pelo menos é, rodar melhor o jogo, é, é um cara que a gente sabe que gente, ele vai fazer o jogo rodar, vai fazer o mínimo pra pelo menos é, a defesa não se matar em campo por, por nada né? É, então é, é um cara que a gente tem que manter até o final é, se, se achar que aquele piquete já tá pronto pra dar esse próximo passo e assumir o, o como que é, backup aí cara, troca o, troca o Rudolph vamos começar a movimentar, mas a vaga hoje é do Trubisky pra ganhar e pra perder. A vaga dele, ele tem que se garantir na vaga e também não, pode, não tem que perder, mas acho difícil perder.
0: Ou seja, Bruno, é exatamente isso e exatamente no sentido que você quer dizer que o tá prestigiado é igual a diretor de futebol brasileiro falando de treinador. Na hora que precisar, a gente dá um estalo e muda tudo, mas por hora, a palavra oficial é que ele tá prestigiado. É, tivemos... Mais uma belíssima demonstração de quem é Mike Tomlin nessa última segunda-feira, ele falando depois do treino, a imprensa chegou, ah, Minka Fitzpatrick está disponível de novo, tá ativo, ele fez boas jogadas, deu um, um belo tackle numa situação de, de goal line, já tá com uma presença física muito imponente e tal. Mike Tomlin responde com três palavras. We know Mink. Nossa. Mas a gente conhece que é a Minga Fitzpatrick. Próximo. Esse, esse é Mike Tomlin. O que é que a gente tem mais de destaque rolando pelo Training Camp, Ricardo?
1: Um, uma das declarações que mais chamou a atenção foi do Colvin Austin comentando a respeito do intenso trabalho que o Frisma Jackson, o novo técnico do wide receiver, está fazendo voltado para bloqueio dos wide receivers. e O Alex Cossura compartilhou isso também no diário do training camp dele, que até trabalha junto com jogadores de linha ofensiva, junto com o Pat Meyer, lembrando que o Frisma Jackson e o Pat Meyer já se conhecem de anos. O novo técnico de linha ofensiva e o novo técnico de do wide receiver já se conhecem há alguns anos. E é algo que o Isilas está bem disposto a trabalhar, Ele já vê o George Pickens, tem essa característica bem marcante nele de George, é constantemente comparado com o Hines Ward, foi o grande bloqueador como wide receiver, é, algo que a gente não aproveitou tão bem nas últimas temporadas, talvez não fosse necessariamente o foco do Ike é algo que o Steelers quer voltar nessa, nessa temporada, Agora a gente vê a contação do Miles Boy, que, Miles Boy que teve vários bloqueios lá a todo o jogo terrestre do Baltimore Ravens. Vai um, botar as crianças lá, usar o receiver novo do ISES para poder bloquear mesmo e ir pra cima apoiar o jogo terrestre, né? A gente sabe que o, o caminho do Silas e qualquer tipo de sucesso do ataque esse ano vai ser passar pelo Nadir Harris, vai ter que abrir, vai ter que restabelecer o jogo terrestre, a gente sabe o quanto os wide receivers tem importância nisso, nisso também, é algo que pelo menos os training camp estão vendo sofrer bastante o, na, na defesa o Job foi, um, foi um dos grandes destaques esse primeiro, esse retorno dele Início de trabalho junto com o Pittsburgh Steelers, dominando o jogo terrestre, inclusive, saindo muito bem fazendo, se livrou muito bem dos bloqueios fazendo exatamente o que se esperava dele o jogador tá 100% saudável, aparentemente tinha preocupação com relação à lesão mas tá bem e se der tudo certo o Larry Ogunjobi aqui, meu amigo além da defensiva do Silas que foi um ponto de interrogação da temporada passada por conta das lesões, claro, não tinha um o Alualo, não tinha o um, um Tuit com o Hayward, com a volta do do alo -alo, é, o o Omuley mais amadurecido, o Job, a gente fica com a Fortaleza bem legal na, na posição da, da destaque de um de cada lado podemos dizer nesses primeiros di desses últimos dias foram esses sei que tem relato mais relato o George Pickers fazendo chover é um monte de guerreiro do, do terrão, fazendo, fazendo chover também. A gente comentou passada sobre o Jalen Warhunt, o Running Back, enfim, os jogadores muita oportunidade. Nada diferente, sendo bem sincero, e a gente já viu em anos anteriores, sobre esses jogadores que se destacam bastante e não conseguem reproduzir isso muito bem na pré-temporada e, por fim, acabam sendo cortados da, da equipe. Então, trazendo aqui um pouco mais de foco, eu diria, em a gente sabe que em setembro vai estar tá entregando, vai estar tá dentro de campo. pelo estou...
0: Até porque, sabadão, a gente vem falar bastante de Toma de Terrão, se Deus quiser. Perfeitamente. Com
1: a impressão, com o olhar, né? Com o olhar, porque o volume de informações que chega, eu repito, é muito grande, é muito grande. E são vários olhos com diferentes interpretações. Você não sabe o que está acontecendo de fato Tem um jornalista que interpreta o lance de uma maneira Tem um jornalista que interpreta o lance de outra maneira A gente não sabe, a gente não está vendo A gente só está vendo o relato Tem que acreditar, tem que escolher acreditar então, Vê em ação E na... no sábado vai ser Bastante
2: interessante o ponto que, cara, eu tenho achado interessante é que o, o Pickings. Eu, eu não lembro da gente ver tanta notícia é, animadora sobre um calor do, do Estilhas. É, igual a gente tá vendo com o é, Com o Nagy não foi assim. E o Nagi fez a temporada que fez. Mas, cara, o, o com o Pickings tem sido... É assustador. É, a quantidade de informação que vem dele, ele parece que já virou o xodó da, da, de todo mundo que tá acompanhando ele jornalistas cobrindo E... E do time também, né? porque são muitos elogios, são muitos elogios mesmo. Eu só queria trazer um ponto negativo, que é um jogador que não tem vindo notícias tão boas, a maioria das notícias que chega é ele perdendo, que é o Kim Sutton, eu estou um pouco preocupado com isso. É, não, não lembro de muitas notícias do Ken Sutton ganhando jogadas. É, geralmente é ele perdendo jogadas. É a minha única preocupação é, grande desse, desse training camp até agora. Não é, não é hora de perder tanto também, né? Vamos, pode perder, mas vamos,
0: vamos ganhar um pouquinho também, né? Inclusive um relato de que Pickens hoje fez uma gigante recessão em cima de Ken Sutton e meteu Dancinha pra cima dele no training camp. No, o que na semana passada a gente teve o relato de que a, a defesa estava fazendo o trash talk para cima do ataque, porque eles estavam saindo muito melhor. Nessa semana deu uma invertida. E é o que a gente espera, né?
2: Foram Sabe dois seguidos com o ataque tá Ganhando, né? <risos> é, os trios de, de 7 contra 7 Sabe quem ama isso? O senhor que
1: tá aí na imagem para quem tá na live, esse senhor aí ama isso. Aqui não está na live pra quem tá ouvindo, o seu Mike Tong. Apaixonado por isso. <risos> estilo fantástico de uma briga? É, é. Eu quero até uma briga No um training camp, a gente tem pouca briga já teve uma semana passada, tá na hora um pouco
2: mais E o oh, Danilo, só pra complementar O lance do, do George Pinks dançando, não foi uma vez não Foram duas, tá? Porque se eu pediu o um rematch Ele voltou e dançou de novo pra cima dele Perfeitamente Dança mesmo E
1: sim Bruno, Pinks Tá fazendo o que quiser Tá com moral
2: também, também. É, o Piques, ele, ele, ele errou um lance hoje. É, a defesa partiu pra cima dele zoando. E aí ele meteu quatro recepções seguidas. E, e pelo que eu entendi, dançou em todas, né? Hoje foi um dia dançante do, do nosso menino Piques
0: Vai, lá tem que. É isso que a gente espera de isso. E a, a imagem tava. O meu destaque da, dessa semana de training Camp, a camiseta de Mike Tomlin, we do not seek comfort. Nós não estamos buscando, nós não estamos querendo ficar na nossa zona de conforto, a gente quer o difícil a gente quer o desafio. Se fosse para ser fácil, eu metia um monte de veterano aqui no meu time, os cara que já tava acostumado e tal, e a gente tinha um negócio maior. A gente quer realmente formar essa galera e faz, a construir o nosso elenco do nosso jeito. E é assim que faz. Ele até gravou, porque Tommy agora é um senhor instagramer de, de primeira linha, né? Tem reels todo dia, tem stories com frequência tal. Ele fez esse vídeo com essa camiseta, reforçando a mensagem com ao lado de Kendrick Green, que tá ganhando preocup, preocupantemente muitas repetições como Left Guard no Training Camp. Tá aparecendo demais pra quem é Kendrick Green. E aí ele tá lá dizendo, ah, é isso que a gente quer. É, two dogs, one bone. Esse tom linismo, pra mim, é, o, é a frase dessa temporada. Assim. É muita gente querendo poucas vagas. E é um negócio até que a gente não via, muitas vezes, nos Steelers. Não via com tanta tantos acontecimentos de várias posições realmente em disputa no training camp a gente vinha discutir aqui, tinha uma vaga de safety uma vaga ali para wide receiver 6 que mal ia ser usado, acabou-se acabou, a disputa de panther no ano passado foi muito mais interessante <risos> noção. só mais um destaque né? continuar
1: trazendo isso né que o Claypool segue vendo no snaps no slot Jota Johnson e piques por fora, Claypool no
2: slot Frisman Jackson vai ganhar técnico do ano, só, bot, só, só botando o Claypool nos slots. É, inclusive, rolou uma inversão em algum momento. É, o Pick chegou a ir pro slot um pouquinho pro, pro Claypool sair. Cara, ele tem muita peça para trabalhar. Dá para variar que o que quanto seja o,
0: o quarterback vai ter muita opção. E o que... E, assim, a gente falou do Chicago Bears agora há pouco. Tá certo que o Steelers tem muita peça jovem. Tem muito jogador que tá perto de se estabelecer como jogadores realmente de nível de NFL. Mas tem uma variedade enorme de caras nesse nível. Você conta Deontay Johnson Chase Claypool, você conta George Pickens, embora calouro, você conta o que Calvin se faz de muito diferente, você conta Pat Frymouth, que é muito, muito bom e que ainda só tem a progredir. Você tem a quantidade de vezes que você pode simplesmente entregar para a corrida de um cara como Najee Harris. Então, quem quer que seja o quarterback, tem muita opção esse ano para trabalhar no Steelers. E
2: tem, cara, tem a jogadores que já são experientes, mas também não são velhos. É Anthony Miller, o próprio Miles Boykin, o Corey White, que estão aparecendo no training camp. Estão aparecendo bastante. É O Tyler Vaughn está aparecendo também. Então, tipo, a gente está vendo é, um bom depth de recebedores é tanto Tyrend quanto quanto wide receiver. Hoje inclusive o, ah, que é o nome daquele Tyrend menino que era do, do Packers? Jayce Stumberg. Jayce Stumberg até ele tem, tem recebido bolas. Então, cara, é, tá uma tá uma, varia, uma variação grande, é, a gente tem depth. É, pode ser que não, não tenha tantos caras em altíssimo nível, mas são jogadores jovens que tem espaço para subir e evoluir, né?
0: Exatamente, estão muita muita coisa coisa acontecendo nesse training camp. É, fica aí até a pergunta do da minha, a pergunta do internauta, Ricardo. Tem notícias de Miles Boykin, além da questão de participando muito em bloqueio e esse tipo de treinamento com os wide receivers
1: Miles Boykin, como chegou, ele veio muito com essa figura além de bloquear, claro, mais de Special Team, né? Onde ele vem mais aparecendo. Já era destaque assim no Ravens segue aparecendo aqui, e a única pessoa que eu vi acompanhando, de fato, trazer o um relato, assim, parando pra ler, ouvir diariamente o então, Alex Kozura. Kuzura comentou hoje que, no treino de ontem, foi a primeira vez que ele viu o Miles Boykin realmente aparecendo como wide receiver. E no diário do Training Keep, também dia 10, ele realmente escreve, todo dia sobre, é, ele reforça isso de que o Boykin, ele apareceu pela primeira vez bem como wide receiver. É, não, acho, sendo bem sincero, que o Boyk necessariamente vai se destacar aqui como agressiva, não, ele tem que continuar buscando espaço dele como jogador de special team que é onde ele já se destacou e onde ele, pelo qual ele veio para cá pro o Steelers. Mas vai ser bem interessante, muito interessante ver esse como vai ficar essa sala de wide no final, no roster final, que tem muitos jogadores voltados para nichos, podemos dizer, é né? o Special Team. O Boyk é um jogador do Special Team, o Cody White é um jogador do Special Team, o Gunner é Special Team também, só já são três wide receivers, sem contar todos os jogadores que, são, que atuam de fato dentro de de campo como o receiver podemos dizer no ataque né? tem sua participação no ataque então eu, que eu tô bem curioso para poder ver como é que vão fazer no final mas não bota muita fé no boy, que como wide receiver não os pessoal tem eu não esteja vendo muita coisa sobre ele
2: também eu fiz um, um estudo. É, dos, eu fiz um estudo dos 53. É, por enquanto previu que a gente tem, né? E, cara, o Boykin entraria como wide Receiver. O Wide Receiver também. É, eu acho que a gente vai levar é, seis Wide Receivers, além de, do Gunner como retornador. Então. Sete. Sete. É isso. Na é, prática, sete.
1: Minha preocupação tá aí.
0: Sete, acho muito.
2: Eu também achei, mas eu fui buscar um pouquinho o ano passado
0: e... e a Relatos de vontade. Gana fazendo jogada como agressiva também, né?
2: Sim, tem aparecido bastante. Relatos de Gana e Chelsea Buzotti. fazendo
0: boas jogadas. É isso. Running Back 2 tem notícia do que está tá acontecendo, Léo?
2: Não. Ainda não. A gente, a gente andou fazendo alguns testes, mas, pelo visto, ninguém fechou ainda. Eu acho que que o Júlia está tá, tá tomando muita precaução nesse jogador. É, até porque o Ben está tá tendo o agora né, no, no time principal, já que o Nagy está tá sendo poupado, né? Então, acho que a gente vai esperar. Vai demorar um pouquinho mais pra gente ver alguma coisa. Talvez ali pra segunda semana de, de, de jogos, né? De, de pré-temporada. Talvez ali comece a chegar. que a gente vai realmente ver o time em campo. Então, vai ter uma noção melhor do que, que dá pra contar com, com, com essa molecada aí. É, o Anthony McFerran de novo, ainda, né? Jayla Wallen. O Mata, Matael Duran, que voltou a treinar agora. Então, acho que a gente vai esperar dar, dar, dar jogo pra conseguir tomar decisões.
0: Isso já já estou no aguardo de ver, Ricardo, sábado, Master Tig, em campo pelo Steelers, Beleza, uma contratação aí dessa semana. Correndo é, atrás o, do John Leglo,
2: like na linha isso, ofensiva. O
0: Jeremy, Jeremy McNichols, né, foi o da semana passada, ele lesionou e basicamente perdeu a chance. Quer dizer, tá na Injury Reserve, né?
2: É, mas tá fora da temporada, né? O o está injury está Reserve, agora é fora da temporada. <risos>
0: E aí, o Stila sai é atrás de Master Tig, que vamos e convenhamos, é jogador para preencher Turning Camp, tá? Apesar da belíssima força nominal Força de se campo tivesse, mesmo Se tivesse é mais 10%
2: difícil. em campo o nome Porra. Aí era Hall of Sem nem pisar em campo
0: Master Tig é mais um guerreiro de Ohio State Que fez bastante no universitário Mas que para NFL O sarrafo é muito mais alto hum, ah, se, é se você falar de Master Tig Com fãs de Ohio State Eles vão reconhecer como um jogador que fez bastante. que é um uma excelência Eles vão bastante. conhecer
2: que era um jogador
0: É, tava lá, tava lá
2: Melhor sorriso, você...
1: Melhor descrição, tava lá
2: Não, Ele é um cara engraçado, ele é um cara que acompanha bastante é, Muito pelo nome, eu gosto de acompanhar Jogadores com nomes é, especiais Como Smoke Monday Como The, é, é... The Coldest Crawford Que vem aí Wide Receiver Daqui a pouco Isso Tá aí na NFL mais é dois aí. É, é então Eu faço questão De, de acompanhar aí cara Ele era um cara Que ele, ele ganhou A titularidade Em Ohio State E perdeu em dois jogos Então <risos> Não dá pra esperar muito Isso no, no penúltimo ano dele né Esse ano ele foi Basicamente um reserva Foi pro Draft, Nem draftado. foi Então Ele era certamente Um dos jogadores de OSU Isso aí Bruno
0: Perfeitamente, então é isso aí que a gente tem de Training Camp, a nossa grande expectativa, o nosso próximo relato sobre essa turma do Terrão vai ser no sábado, assim que acabar o jogo entre Steelers e Seattle Seahawks, lembramos, é neste sábado, dia 13, às 8 da noite, horário de Brasília, e no Palace de Sábado à Noite,
1: com pré-temporada
0: transmissão da KDKA. Oh, meu Deus, só que
1: felicidade eu tô, bicho, meu Caraca, Deus, eu acredito. Bicho, sabadão,
0: com transmissão de Bob e,
1: e Charlie Beth. É Rich Watch uhum. no, nas entrevistas, junto com Miss Matthews, áudio vazando no fundo.
0: <risos> bicho, já, é, conselho de, de amigo aqui, você já liga na transmissão do Game Pass assim que abrir. Por Ou favor. sim, os tiras ah, temos aqui um link que a gente tá fazendo antes do jogo. Pega esse link e abre imediatamente, bicho. É fantástico, vale. fantástico mesmo que seja uma câmera aberta mostrando só o, a turma entrando lá no Equesture e sentando, com os, os caras tem um nível assim de, de ajuste de transmissão, que fica o um microfone vazando aqui, e a galera falando, olha, daqui a pouco tem que botar aquela matéria, tá, tá, ah, tá bom, beleza, <risos> testando, um, dois três. cara, é lindo, sem
2: pudor é é algum é, é pra combinar meu. com o Terral, né, não tem jeito, é, é pra é combinar isso. com o Terral
0: Entendi. então, por favor, não deixem de assistir oito da noite, só no Game Pass, tá? O Steelers até vai ter um jogo transmitido nacionalmente pela CBS e que vai passar aqui no Brasil também, pela ESPN Brasil é, mas é só o da semana 3 é 28 de agosto contra o Detroit Lions, mas esse o que já me dá uma dose de tristeza, porque certamente não teremos imagens da transmissão KDKA, né? É exatamente A gente vai mas... perder essa, essa opção aí. É...
1: Ótima analogia do Alexandre Neves transmissão da Série B. É como se fosse J. Júnior narrando o jogo terça-feira pela noite.
0: É transmissão rede vida, bicho. É, é. é exatamente isso. Transmissão da Copa. Sabe aquele jogo, sei lá, Roma de Apucarana e Nacional do Amazonas na Copinha? Copa São Paulo? É por aí. Transmissão por aí.
2: No, no canal, aquele canal do YouTube, o gosto duvidoso, de qualidade duvidosa.
0: Transmissão... <risos> é... Maikuj.
2: Maikuj, oh, nossa senhora. Se é tipo... é, é eu pegasse tá...
0: muito Maicujo na vida, né,
2: Léo? não, graças a Deus não. <risos> só quando cheguei na minha base, né? Ah, a Sim. Quem é tá assistiu passada... é
0: essa, essa palhaçada não? não.
2: Mas, eu vi alguns jogos do, 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 do Volta, grande volta redonda, só passar <risos> no Maikuj. É tipo aquela cabeça aqui
0: semana passada. Semana passada foi foda. É. foda.
1: Que o cara tava. Leiluano, quem desse maior Pix ficaria com valor total. E os guerreiros lá, sofrendo o jogo, dando PITS, adoidado O cara, quando acabou a transmissão, sumiu. Desapareceu. Fechou a lá e foi
2: embora. Fechou a lá e foi embora.
1: <risos> o mais incrível é que quando foi esse domingo ele tava de novo fazendo a mesma coisa. <risos> e
2: tinha gente lá. E tinha rádio rádio lá. É, não, é, é, cara, é surreal. A gente, a gente vê cada coisa. Eu já, já cheguei a ver jogo é, de base num, num canal que só transmitia no YouTube, que era transmissão oficial, e o sorteio da live era um porco. <risos> <risos> era literalmente um porco, <risos> um animal, um porquinho, era só até live. Então, esse aí, essa é a grande várzea que, que nos acompanha é, nos terrões afora do Brasil, né? Do Brasil do mundo.
0: É. Inclusive, com a dia Eleven Sports, é a nova Maikujut, ela comprou, ou só mudaram de nome, assim. Ela é literalmente. O Maicujo. Agora é que eu acho que a o da Zone comprou o Eleven Sports também. para ele já ter é. um, acesso, um acesso maior. A da Zone teve uns problemas no Brasil, agora tá tentando voltar com a, alguma força relevante, mas perdeu uma cacetada de campeonato. Enfim. É, então fiquem no aguardo, porque sábado tem jogo 8 da noite no Game Pass. Game, Game Pass para pré-temporada é gratuito, tá? Você pode ver todos os jogos completamente de graça, você não precisa pagar um real. Recomendo que você, ainda assim, invista. Quando for começar a temporada, contrata lá no Game Pass, porque a quantidade de informação que você tem pós-jogo. A possibilidade de ver condensado, câmera de treinador, tudo vale a pena, e a gente nem é patrocinado aqui, mas o serviço compensa, o serviço se paga muito melhor do que uma citada de pay-per-view que a gente tem por aí, o Game Pass realmente vale muito a pena
1: É isso, Pô, e cara,
2: é aqui tem operadora, e tem operadora que tem, tem patrocínio junto com o Game Pass então aproveita.
0: aproveite e assim que terminar o jogo, você já sintoniza aqui em twitch.tv BlackLobr, já deixa o já escorrega o famoso Prime, já manda um sub, porque a gente terá primeiras impressões, coisa que a gente não vê há meses. Vamos falar de Steelers Football novamente. gone to Super Bowl.